0: maternidad sin letras chiquitas, un podcast para quitarle los adornos a la maternidad y hablar claramente lo que nos pasa a las mamás. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas a este primer episodio de maternidad sin letras chiquitas. La verdad es que yo estoy en la nube, para mí lograr esto eh, es un paso más en lo que yo llamo mi mapa de sentido de vida. Gracias por estar escuchando. De verdad espero que cada episodio pueda llegar a ti con contenido que te ayude a quitarle las letras chiquitas a la maternidad. Y tu camino como mujer y mamá sea honesto desde tu corazón y no desde el deber ser. A ti que me estás escuchando, siempre que veo, el, el, hago el deber ser, o digo deber ser, lo entrecomillo fuertemente porque estoy realmente en contra de, de que debamos ser. El episodio de hoy lo he titulado Letras Chiquitas. Sí, esas que nunca leemos, pero que sabemos que están ahí y que estamos obligadas a cumplir generalmente a favor de nuestra contraparte en cualquier contrato. La primera frase que descubrí cuando releí mi contrato de maternidad fue «Tú serás tan buena como podamos ver a tus hijos felices». En pocas palabras, «buena mamá es igual a hijos felices». La absoluta responsabilización de la mujer por la felicidad de los que la rodean y claro… No vamos a negar que queremos que nuestros hijos sean felices. Si hiciéramos una encuesta, sería la respuesta número uno, no solamente de las madres, sino también de los padres. Es nuestro mayor deseo. Pero eso de que mi nivel como madre se va a medir en la felicidad de mis hijos, perdón, pero yo no firmo. Mi responsabilidad como mamá consiste en satisfacer las necesidades físicas, emocionales, amorosas de mis hijas. Pero lo que ellas hagan con eso que yo les doy, en realidad es absolutamente responsabilidad de ellas. Te explico. Una mamá que, por ejemplo, en, eh, entrega su vida a esta tarea de ser la mejor mamá, sacrifica todo para, eh, para ellos o por ellos, y podría eh, resultar que al final de la vida tuviera hijos adultos incapaces de ser independientes. Que en su vida adulta no puedan tomar decisiones y eso les llevara a cierta infelicidad. ¿Dirías entonces que esa fue una mala madre con esta evaluación? ¿O una mamá que como tú y como yo pone límites, los aconseja, les cae mal y los hace sentir infelices en cierto momento de su vida? ¿Somos malas madres? Lo bueno o mala madre definitivamente no tiene nada que ver con lo felices que sean tus hijos. Y para tal caso tampoco tu esposo, ni tus padres, ni tus amigos, ni tus hermanos. La única responsabilidad que tienes de felicidad es la tuya propia. Uno a los hijos les entrega las herramientas, les guía, pero no podemos cargar con la responsabilidad de su felicidad. Quítate esa carga, por favor, mamá, que me escuchas. Ahora vamos con el segundo párrafo de las letras chiquitas del convenio de maternidad que llaman mi atención. Como usted eligió tener hijos, debe estar feliz todo el tiempo con ellos. No se queje de estar cansada, no se vale sentirse sola y no se vale sentirse desesperada. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Pero peor aún, ¿cuántas veces nos lo decimos a nosotras mismas? Son mis hijos, no me pueden tener hasta la madre. Y perdón por la forma de expresarlo, pero eso es lo que nos viene a la mente. Eso no haría una buena madre. No está bien que sienta que quiero huir de vez en cuando para olvidarme que soy la oficina de quejas, pleitos, dolores, reclamos, berrinches, todo lo que nos volvemos al ser mamás. No por haber decidido ser mamá, estoy condenada a vivirlo en soledad y en la oscuridad, callada, sin expresarlo porque al final fue mi decisión. Pienso en un trabajador de oficina que... Generalmente tiene derecho a decir que está frustrado de vez en cuando, un día, otro, por alguna de las tareas. Si nos guiáramos por el mismo sentido, él eligió también su trabajo. Es normal y auténtico, es humano. Por Dios, aunque amemos a nuestros hijos, más que a nada en el mundo, ser mamá es cansado, es tedioso, llega a ser muy aburrido. Te lleva a un estado de soledad, te aparta de tu identidad. Y nada de eso te hace ser una peor mamá. No te compres esa dualidad. Si elegiste tener hijos y amas a tus hijos, eso es claro, también entiende que es una relación humana. Y las relaciones humanas tienen altibajos, no siempre están en el mejor momento. Necesitan límites, hay errores, hay veces que las personas involucradas están o no disponibles. Aquí viene también una parte eh, importante de esto y es que una de las partes involucradas en esta relación realmente es un menor de edad general, en la mayor parte de nuestra maternidad, sobre todo cuando más se complica. Y nosotras somos las únicas adultas en esta relación, entonces recae en nosotros toda la responsabilidad de la disponibilidad. Y creo que debemos poder amorosamente también aceptar que no siempre estaremos disponibles para esa relación de la forma en que diariamente se da. Se vale. Ahora vamos con el tercer párrafo del convenio. Y te prometo que hay muchos más y volveremos en cada episodio platicaré de alguno de estos párrafos, pero la verdad es que amo hablar de esto y creo que sabe mejor abocados pequeños para que vayamos reflexionando. Este párrafo dice, "Tienes que elegir el tipo y lo entre comillas de mamá que eres." ¿Cuántos tests te encuentras en la red, cuánta información para un tipo de mamá? A ver, a ver. Ser mamá es diferente incluso entre un hijo y otro. Las que tenemos más de un hijo, lo sabemos. Yo no soy igual con una hija que con la otra. Mi hija mayor requiere más apapacho emocional. Ese es su lenguaje del amor. La otra tiene un lenguaje más de dar y recibir. Ella necesita sentir que recibe algo a cambio. Yo no puedo ser la misma mujer y mamá para cada una de ellas. Es más, no soy la misma mamá el día que me baja que el día que estoy ovulando. No soy la misma mamá en la mañana que las levanto, que en la noche que las acuesto. Porque soy una mujer diferente en cada uno de los momentos. Estoy pasando por circunstancias diferentes. Lo que sí soy y lo que debemos ser es congruente con mis valores. Las crío siempre de acuerdo a ellos. Y basada en el amor. Pero el manual de la mamá que cría con apego, o la mamá millennial bueno, para mí ese ya me sobran muchos años, pero o la mamá permisiva, o la mamá rígida. el poner esa etiqueta, encerrarte en un tipo de, de, de mamá, te crea solamente una barrera que genera culpa. A lo mejor yo permito más dulces que las demás, pero soy fuerte en mis límites de seguridad. No sé, no me gustaría encasillarme en que soy una mamá permisiva o soy una mamá rígida. Cada situación me requiere de ciertas cosas. No debí ser permisiva hoy. Esto me genera culpa si me estoy poniendo la etiqueta de ser rígida. O yo no eh, debí... soy una mamá de apego... Y hoy me fui a cenar con mis amigas y la bebé se quedó llorando y no me quedé con ella. Eso me genera culpa nuevamente. Todo este encasillamiento es un ejercicio de culpa. El tipo de mamá que eres en realidad es solo el tipo de mujer que eres. Y eso es tan individual, tan sorprendentemente inmenso en sus posibilidades que no lo puedes encasillar. Sé tú, sé congruente. Guíate por el amor y no por el miedo. ¿Y sabes cuál es ese miedo? El miedo a no ser suficientemente buena. Analízalo. ¿Lo estoy haciendo por amor o lo hago por miedo? Ese es el mensaje principal que quiero transmitirte. Deja de querer llenar el papel de la mamá perfecta. El único papel que tienes que llenar es el de la mamá satisfecha con lo que hace. Ojalá este primer episodio te haya ayudado a leer en grande algunas de las cosas que nos dicen que debemos ser y que elijas. Sí, que elijas tú desde tu propia identidad, desde tu propia autenticidad, sintiéndote libre, sin culpa, sintiéndote tú en plenitud. Te aseguro que eso hará mucho más felices a tus hijos. Las espero en el próximo episodio para seguir quitando las letras chiquitas de la maternidad. Si te gustó el episodio, dale seguir y compártelo con una mamá que pueda unirse a la tribu.